0: Evet, herkese merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye programına daha hoş geldiniz. Bugün yine Eşik'teki Türkiye'de son birkaç haftada meydana gelen hem Türkiye iç politikasında ve siyasetindeki gelişmeleri hem de dış politikadaki ve küresel olarak ve küresel ve bölgesel düzlemdeki bazı gelişmeleri de konuşacağız. Ee, son programdan bu yana bayağı önemli gelişmeler oldu. Hem Türkiye'de hem yurtdışında. Türkiye'ye baktığımızda e, yerel seçimlerin artık tamamen gündemde olduğunu görüyoruz. Yerel seçimlerde e, adayların hemen hemen hepsi artık açıklandı. E, hangi partilerin aday çıkartıp çıkartmayacağı belli oldu. E, ne gibi ittifaklar olacak ya da olmayacak artık son programda henüz netleşmemişti. Bunların netleştiğini görüyoruz. Bunlar ışığında, yerel seçimlerde ve sonrasında bizi neler bekliyor iç siyasi dinamikler açısından biraz bunları konuşacağız. Dış politikaya baktığımızda ise özellikle işte Doğu Akdeniz özelinde Türkiye'deki dış politikanın manevralarının, manevralarının değiştiğini görüyoruz. Nitekim en son programda Yunanistan'la olan yakınlaşmayı konuşmuştuk. Ee, o günden bugüne de işte en son e, Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle beraber e, Mısır'la ve Sisi yönetimiyle e, tamamen farklı ve tamamen yakınlaşan geçtiğimiz 10 yıldan bambaşka bir e, siyasetin e, e, oluştuğunu görüyoruz. Biraz bunu konuşacağız, bu dönüş e, neden oluyor, nasıl oluyor, bunun akabinde daha nasıl farklı adımlar bekleyebiliriz Türk Türk politikasından bunları konuşacağız. Amerika'yla yakınlaşma özellikle İsveç'in NATO üyeliğini onaylanmasını takiben sürüyor. İşte F-16'lara onay verildi. Daha sonra işte F-35 olur mu bu biraz konuşuluyor. E aynı zamanda en son işte Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi'nin bir yazısı çıktı. Türkiye ile olan ilişkilerin Amerika açısından önemine dair. E biraz bunları konuşacağız. Tabii bunlar Amerika'da yaklaşmakta olan seçimlerden bağımsız olarak da Konuşmak pek mümkün değil. Son gelişmeler birazcık bu minvalde oldu. Son programdan bu yana. O yüzden bunları masaya yatıracağız. Bugün dört kişi değiliz. Her zaman biliyorsunuz dört kişi oluyoruz bu programda. Bugün üç kişi olarak yapacağız. Ben Senem Aydın Düzgit, Hatem Ete ve Galip Dalay'la beraber olacağım. Fuat Keyman hocamız bugünkü programda bizimle olmayacak. Diyerek ilk olarak Hatem'e dönmek istiyorum. Çünkü her zaman olduğu gibi... İç politikayı konuşarak başlayacağız. E, Hatem rakamlar ne gösteriyor? E, adaylar açıklandı. E, ittifakların olacağı olmayacağı ortaya çıktı. E, dolayısıyla birazcık daha net sanki önümüzü görebilir bir pozisyondayız. E, ne diyorsun, nasıl görüyorsun? E, baktığın yerden, yaptığınız e, anketlerden, çalışmalardan hareketle. Sözü sana bırakıyorum.
1: Sağ olun hocam. E, dediğiniz gibi... E... Bir sürü muğlaklık vardı. Onların çoğu açıklığa kavuştu bu Şubat ayı içerisinde. Çok erken bir zamanda MHP ile AK Parti'nin ittifakla bu seçimlere gireceği açıklığa kavuşmuştu. Neredeyse 2019 ittifak denklemini yenilediler, tekrarladılar hatta birkaç yerde. Adana gibi yeni yerlerde MHP AK Parti'ye devrettiği aday çıkarma hakkını bunun karşılığında bazı büyük şehirlerde ilçeler üzerinde anlaştılar. Dolayısıyla AK Parti ile MHP arasındaki ittifak büyük şehirlerde devam edecek. Muhalefetin de büyük oranda ittifaksız seçime gireceği de belliydi aslında. Ee, orada CHP ile İyi Parti arasında e, erken dönemde bitti görüşmeler, e, İyi Partinin böyle bir şeye sıcak bakmayacağını deklare edip adaylarını ilan etmeye başlamasıyla e, Dem Parti ile biraz daha uzun sürdü. E, son dakikaya kadar özellikle e, Mersin'de, İstanbul'da, e, Adana'da, İzmir'de e, bir e, birbirlerini göz Zaten bir aday seçiminde bulunup bulunmayacaklarını ya da birbirlerinin lehine DEM Parti'nin çekilip çekilmeyeceği netleşmemişti. Orada da e, özellikle İstanbul belirleyici olacaktı. E, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş üzerinden bir hamlesi olduğu e, ocağın sonlarına doğru. E, bu biraz DEM Parti ile CHP arasındaki e, görüşmeleri... E, Hızlandırdı ve Dem Parti'yi aday e, ilan etmeden e, bir tutum takınmaktan uzaklaştırdı. Yani Demirtaş'ın hamlesi Dem Parti'yi aday e, belirlemeye zorladı. E, buradaki soru Başak Demirtaş mı e, Dem Parti içinden başka bir aday mı meselesiydi? Orada partinin muhtemelen Demirtaş'a yönelik refleksleri devreye girdi. Dolayısıyla da parti örgütü aday göstermeyi ama Demirtaş'ın demediği, daha doğrusu dediği adayı göstermemeyi tercih etti. Dolayısıyla bu süreçler de netleşti. Netleşmeyen son durum da yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında bir ittifak olup olmayacağıydı. Onun görüşmeleri daha da uzun sürdü. Yani bu cumartesiye kadar devam etti aslında görüşmeler. Fakat e, yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında bir e, şey e, bir anlaşmaya varlamadı. Ankara ve İstanbul adaylarını ilan etti yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla e, bu haftanın başından itibaren aslında seçimin bütün aktörleri netleşmiş oldu. Şimdi bu seçimin belirleyici dinamiği e, ittifak değil. Yani 2019'da ve 2023'te Türkiye siyasetini belirleyen en güçlü dinamik ittifaktı. İktidar ve Muhalefet diye iki ayrı blok vardı ve o bu blokları dışarıdan destekleyen ya da bu blokları zorlayarak kendisiyle pazarlık yapmaya sevk eden bir iki küçük ittifak ekseni daha oluşmuştu. Yani Milliyetçi Eksen Atay İttifakı'nda buluşmuştu 2023'te. Kürt ve Sosyalist Eksen de Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bir araya gelmişti. Fakat Cumhurbaşkanlığında ana iki ittifak ekseninde buluşmuştu. 2019'da da yine Millet ve Cumhur İttifakları karşı karşıya gelmişti. Bu seçimin ana dinaminin iktidar muhalefet ikilemi olmayacağı belirginleşmişti aslında. Bu konuştuğumuz meseleler bazı yerlerde bir ittifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili bir şeydi. Dolayısıyla özellikle İstanbul, Ankara gibi yerlerde buna... 2019'da CHP'nin AK Parti'den aldığı bütün belediyeleri dahil ederek de konuşabiliriz. Seçimlerin kaderi büyük oranda e, iktidarın bu yerleri tekrar kazanıp kazanmayacağı ile ilgili bir şeye bırakmıştı. Burada iktidarın bir avantajı olmuştu. Bunu da konuşmuştuk daha önceki programlarda. Yani MHP'nin desteğini almak iktidara başlangıçta CHP'li adaylara karşı daha güçlü bir e, hamle imkanı e, sağlıyordu. Fakat e, kamuoyu anketleri e, e, çok da iktidar lehine belirleyici bir dinamiğin oluşmadığını gösteriyor. Yani aslında kurumsal siyaset üzerinden baktığınız zaman e, CHP e, 2019'da kendisini destekleyen iki güçlü partinin desteğinden mahrum olarak seçimlere katılıyor. En azından parti desteğinden mahrum olarak seçimlere e, katılıyor. Fakat buna rağmen e, e, erken de bulabiliriz. Belki Mart ayında daha çok şekillenecek bu. Fakat şu ana kadar gelen e, anket sonuçları iktidar lehine belirleyici bir üstünlüğü işaret etmiyor. Yani bazı anketler İstanbul'da Murat Kurumu e, önde gösteriyor. Bazı anketler İmamoğlu'nu önde gösteriyor. Fakat e, her iki tarafı da önde gösteren anketler 1-2 puanlık bir öne çıkma durumundan bahsediyor. Bu da temelde seçimin bıçak sırtı geçeceğini gösteriyor İstanbul'da. Ankara'da biraz daha Mansur Yavaş'ın üstünlüğünden bahsedilebilir. Yani yapılan anketler AK Parti adayıyla Mansur Yavaş arasında Mansur Yavaş lehine ona yakın bir fark olduğunu gösteriyor. Bu 2019'dan da daha ciddi bir ivme kazandığını gösterir Mansur Yavaş'ın. Adana, Mersin gibi yerlerde de buna benzer şeyler çıkıyor. Şimdi bu niye böyle oldu? Bence bu seçimin belirleyici duygusu biraz burada yatıyor. Ben bunu daha önceki programlarımızda da birkaç defa tekrarlamıştım. Bu şimdi biraz daha netleşti. Aslında bu seçimin kaderini muhalefet ekseni içindeki dinamikler belirleyecek. Yani CHP'li adaylar iki katmanlı yarışa girecekler. Yani bir taraftan AK Partili adaylarla başa baş bir mücadele yürütecekler ama bir taraftan da muhalefet yarı küresindeki diğer adaylarla bir mücadele yürütecekler. Ve asıl kaderlerini belirleyecek şey bu muhalefet yarı küresinde muhalefet adaylarına karşı verdikleri e, e, mücadele. Orada eğer bir üstünlük sağlarlarsa AK Parti adayıyla yarışma imkanı bulacaklar ya da AK Partili adayı yenebilecekler. Şimdi burada belirleyici olan şey şu. Mayıs seçimleri sonrasında siyasi partiler çok hızlı bir şekilde ittifak fikrinden vazgeçtiler. Fakat taban bu ittifak fikrinden vazgeçti mi vazgeçmedi mi bilmiyoruz. Test etmedik bunu. Dolayısıyla da yarışan mevcut başkanlar CHP'nin adayı olarak mı yarışıyorlar? Yoksa 2019'dan muhalefetin adayıyla seçildiler dolayısıyla bugün de muhalefetin adayı diyebilir miyiz bu belirleyici olacak. Şimdi İmamoğlu da Mansur Yavaş da Zeydan Karalar da birçok bu 2019'da el değiştiren belediyelerde belediye başkanları biz CHP'li kimliğe sığmayız duygusu veren bir kampanya yürütüyorlar. Dolayısıyla da CHP ile özdeşleşmemeye çalışıyorlar. Bütün muhalefet seçmenine hitap eden bir duyguyla kampanyalarını yürütüyorlar. Eğer bugüne kadarki seçim anketlerinde AK Parti adayına karşı çok zemin kaybetmemiş olmaları muhalefet tabanında da böyle görülmeye çok yakın olduklarını gösteriyor. Yani muhalefet tabanı kendi siyasi partilerinden farklı olarak eğer bu mevcut başkanları mu, iktidar karşısında bir muhalefetin e, aktörü iktidara karşı muhalefet dengesini kurgulayacak bir şeyde tutmaya devam ederlerse seçim son dakikaya kadar başa baş gidecek. Ve çoğu yerde muhalefet siyasi partilerin desteği olmasa bile tabanda yaşanan uzlaşma neticesinde bir başarı gösterebilecek. Dolayısıyla şöyle bitireyim, çok uzatmış olabilirim. E, bu, bu seçim biraz e, iktidara karşı muhalefet ya da Erdoğan karşıtı alternatif bir denge talebinin, toplumsal muhalefette ne kadar yer bulup bulmadığı ile şekillenecek bir seçim. Eğer bu duyguyu mevcut başkanlar muhalefet tabanında uyandırmakta başarılı olurlarsa, bu seçimde siyasi partilerin ittifakı olmasa bile başarı sağlayabilecekler. Yok bu duyguyu başarı başarılı bir şekilde yansıtamazlarsa, o zaman siyasi partiler kendi adaylarına destek bulmakta başarılı olacaklar. Çünkü temelde bu şu bu e, şunun seçimi. Hem Dem Parti için geçerli bu hem İyi Parti için geçerli bu. Kendi seçmenleri iki duygu arasında kalacak. Ben her iki partinin seçmeninin de iktidarı bir alternatif olarak gördüklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla önlerinde iki seçenek var. Bir kendi partilerin adayları var. Bir de e, geçen seçimde ittifak adayı olarak seçimlere giren ama bu seçimde CHP'nin adayı olan mevcut başkanlar var. Şimdi her iki aday da Başka duygularla bu seçmene seslenecek. Seçmen verdiği kararla iktidara karşı muhalefet fikrini yaşatmayı mı tercih edecek? Yoksa iktidara karşı bir muhalefet duygusundan vazgeçtim, ben partimi destekliyorum, kimin şehrimi yönettiği de beni ilgilendirmez mi diyecek? Biraz bu duyguyu yaratma üzerine bir yarış seçim sonucunu belirleyecek. Bugüne kadar ki kamuoyu araştırmaları, ...mevcut başkanların bugüne kadar bu fikri ayakta tutmakta başarısız olmadıklarını gösteriyor. Ama Mart gibi bir ay var, koca bir ay. Şubat'ın yarısı var. Önümüzde 6-7 hafta var. Bu önümüzdeki kampanyanın temel dinamini de bu şekillendirecek diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Hatem. Ee, yani bu enteresan çünkü bir anda baktığınızda makro düzeyde yani... E, tavanda inanılmaz bir bölünme görüyoruz özellikle muhalefet partileri arasında yani darmadağın olmuş bir, bir muhalefet var ama şimdi bu sizin söylediğiniz yani bunun tam olarak tava- e, tabanda karşılık bulmadığı yani tabanda hala bir toplumsal muhalefetin e, en azından şu an için daha konsolide bir halde gözüktüğüne dair e, yani bu, bu ilginç bir şey aslında yani bir yandan da yani toplumun Siyasi partilerden bambaşka bir noktada durması açısından da hani göstermesi açısından da bence, e, bence ilginç. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geleceğiz e, bu konuya ama e, biraz da galibe dönmek istiyorum. Çünkü dış politikada da yine önemli U dönüşlerinin olduğu bir hafta yaşadık. E, tabii bir anda hani bu çok kutuplu dünya diyoruz, e, değişen bir dünya düzeni diyoruz. Tam olarak nereye gideceği belli değil ama kesinlikle bir dönüşüm sürecinde. Ve burada da Türkiye tabii kendi yerini ve rolünü bulmaya çalışıyor. E, uzun süredir Doğu Akdeniz'de manevra yapmaya çalışıyordu. İlk bunu Yunanistan'la gördük, şimdi Mısır'la görüyoruz. Ee, batıyla birazcık daha sanki ısınan ilişkiler var. Özellikle Amerika üzerinden. Ee, ve tabii ki işte NATO'da İsveç'in e, üyeliğini onaylamasıyla da beraber gelen bir yakınlaşma süreci bu. Sen bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunların e, devamını nasıl görüyorsun diye sana e, dönmek istiyorum. Soru
2: sorunun son kısmını bir kaçırdım.
0: <gülüyor> yani e, şimdi Türkiye'de, yani dış politikada dönüşülerin olduğu bir dönemden bahsettik. Doğu Akdeniz'de tamam. e, Yunanistan'la, baş, İsrail'le evet. başlayan bir süreç vardı. O şimdi Hı-hı. biraz da pekteye bir uğradı. Biraz değil, çok uğradı. Son savaşla beraber. E, ama işte Yunanistan'la olan bir yakınlaşma evet. var. Mısır'la bu hafta gerçekleşen ziyaret Doğru. var. Ve bununla beraber Batı'yla da özellikle Türkiye'nin NATO üyeliğini onaylamasından itibaren Doğru. biraz daha özellikle Amerika'yla, belki Avrupa'yla o kadar evet. olmasa da, evet yakınlaşma süreci var. Bunların devamı gelir mi? Neye yöne doğru gider? Bunların sonuçları ne olur? Ee, birazcık bunları konuşmak istiyorum ve nasıl yorumluyorsunuz?
2: Aslında, aslında son yılların trendinin en bildir bir şekilde gördüğümüz bir hafta veya da bir iki hafta oldu. Bir tanesi Orta Doğuya bakan taraf, işte bu Orta Doğu'da Arap Körfez ülkeleri ve Mısırla normalleşmenin en en net resimlerini gördük. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti. 12 yıldan sonra ilk defa Kayr'da ile el sıkıştı ve onu Türkiye'ye davet etti. Bu yeni dönemdeki Arap Baharı parantezinin büyük oranda kapandı. Bölgenin tamamıyla bir post Arap Baharı mantığıyla hareket ettiğinin en net resmi oldu. Zaten Mısır'a gelmeden önce de yine de Arap Baharı'nda çok büyük kriz yaşadığı Birleşik Bu birincisi buydu. Bu o, önümüzdeki dönemde özellikle jeopolitik başlıklarda Libya ve Doğu Akdeniz e, merkezli Türkiye-Mısır ilişkilerinde e, epey bir operasyon yürüyeceğini gösteriyor. İşte dışarı bakınım fidanın Mısır'a drone satılabileceğini gösterdi. Savunma sanayi alanındaki işbirliği başta başına önemli bir gösterge çünkü bu sadece klasik manada ticaretin geliştirilmesinin ötesinde bir anlamı var. Üçüncüsü ise gazeteler üzerinde ne yapılabilir. Bu Türkiye ile Mısır'ın çünkü söylemsel pozisyonları çok aynı fakat eylem alanında ortak ne yapılabilir sorusu gündeme gelecek çünkü Türkiye'nin. Gazze politikasında büyük oranda Arap aktörlüğünü önceleyen ve Arap aktörlüğünü destekten bir mahiyette. Orada Mısır, Katar, Suudi Arabistan gibi aktörlerin yani buranın bir Arap aktörlüğünü destekten bir mahiyette. Ve bugüne kadarki resim de bunu teyit ediyor. O bu. İkincisi de bahsettiğiniz gibi Amerika ile genel olarak da batıda bir iklim yumuşaması var Türkiye-Batı ilişkilerinde. Birkaç nokta burada önemli. Bir tanesi Doğu Akdeniz'de krizi mi? düşmesi, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bir yumuşama ikliminin hakim olması. İkincisi işte e, bu İsveç'in NATO üyeliğinin olanması. Buna karşı ise e, şeyin e, devreye sokulması. E, bu o, işte F-16 meselesinin çözülmesi. Üçün, üçüncüsü ise e, bu genel olarak işte e, büyük güçler rekabeti Türkiye ile şeyi birbirine yakınlaşan bir noktada olması. E, batı'yı Kısmen de olsa birbirine yakın bir noktada olması. Bunun da önümüzdeki döneminde ben devam edeceği kanaatindeyim. Yani bu iklim yumuşamasının devam edeceği kanaatindeyim. Tabii ki işte hala çözülen bir sürü başlık var. İşte Suriye bunların başından geliyor. Türkiye ile Amerika'nın Suriye yaklaşımının PDYPG yaklaşımında dramatik bir e, farklılaşma var. Benzeri şekilde e, Doğu Akdeniz'de kriz e, yani bir tansiyonda düşmüş var ama Doğu Akdeniz'de kriz çözülmediği yani hala epey bir başlık var fakat jeopolitik başlıklar bu iklim yumuşamasının devam edeceğini gösteriyor ve e, bu dönemdeki güvenlik ve dış politika erikleri batıyla e, iyi ilişkiler geliştirebilecek aktörler e, olması da önemli. Yani hem işte dış, dış politikanın başına fidanın olması istihbaratın işte başına kalınlığı olması, kalın başına şimşeğin olması. Bu da batıyla e, ilişkilerin daha da profesyonel bir şekilde götürülebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu e, yumuşama iklimin ben devam etmesini bekliyorum.
0: Çok teşekkürler Galip. Ee, evet yani burada bir bir dönüşüm oluyor gibi en azından şu anki dengelerde ama tabii artık o kadar zor ki yani yarın ne olacağını kestirmek mesela değil mi? Şimdi İsrail'le de ilişkiler toparlıyordu ve bir anda orada bir çıkan savaşta Aynen. bambaşka bir pozisyon almak durumunda kaldık. Diye. Şimdi tabii ondan Aynen. dönüş çok zor olacak. Ee, tabii onun da nasıl özelliğini bilmiyoruz. Yani dolayısıyla... Yapısal
2: e... zemin değişmiyor.
0: Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hatem tekrar sana döneceğim. <gülüyor> Yine yani dışarıdan içeriye doğru dönüyoruz. Yani Dışarıda böyle bir e, hani normalleşmeye dönüş mi diyelim biraz daha rasyonel ve uzun politikalı bir dış politikadaki gelişmelere ya da dış dünyadaki gelişmelere adapte olma stratejisi mi diyelim? Ee, bu söz konusu ee, tabii içeride tabii henüz pek bir e, normalleşmeyi tabii nasıl tanımladığınıza bağlı ama e, pek sağlamış gibi gözükmüyoruz yani e, olan bitenlere baktığımızda. Ee, sen ilk turda e, da eklemek istediğin söylemek istediklerin varsa e, onları da alalım şimdi senden.
1: Şimdi biz birkaç programdur konuşuyoruz hocam. Ee, Mayıs seçimleri e, siyasetin arasında. Ana aksını değiştirdi. Yani neredeyse 2019'dan beri iktidara karşı güçlü bir alternatife dönüşen muhalefet algısı vardı ve bütün seçmen ve muhalefetteki siyasi partiler bu duygu üzerinden şekillendi. İşte oradaki temel dinamik bir araya gelmek ve iktidara karşı birlikte durarak bir alternatif oluşturabilmek üzerinden yürüdü. Ama bunun karşısında bir siyaset konulamadı. Siyaset konlamayınca da Mayıs seçimlerinin sonucu ortaya çıktı. Şimdi burada hem büyük bir hayal kırıklığı var, muhalefet seçmeninde ciddi bir hayal kırıklığı var. Ama bu seçmenin iktidara bir meyli de yok. Dolayısıyla seçmen orada durduğu yerde duruyor. Yani bir şekilde son 4-5 yıl boyunca etrafında örgütlendiği fikrin bir sonuca ulaşmamasından duyduğu bir hayal kırıklığı var. Fakat bu hayal kırıklığının yerine ikame edecek bir şey bulamadığı için de bir sonuç elde etmedi. Bu bütün siyasi partileri yeni bir karar aşamasına getirdi. Mayıs seçimleri sonrasında bütün siyasi partilerin böyle koşar adım ittifak fikrinden uzaklaşmaları, hızlıca kendi iç sistemlerini toparlamaları bunun sonucuydu. Çünkü ittifak siyaseti hiçbir partiye özgün bir siyaset yapma imkanı sağlamıyordu. Yani İyi Parti, ben... ben HEDEP o dönemki ismiyle HDP'nin dışarıdan desteklediği bir kompozisyonla ancak iktidara gelebilecek bir ittifakın içerisinde nasıl milliyetçi bir siyaset yürütebilirimin sıkıntılarını, sancılarını yaşıyordu. Ee, CHP, Hakeza, İyi Parti ile, Demle, Saadet, Gelecek ve Deva e, üçlüsüyle aynı ortamda bulunduğu için bir sürü kendine özgü siyaset geliştiremiyordu. Benzer şekilde Gelecek, Deva ve Saadet de İyi Parti ve CHP'nin varlığı dolayısıyla bir siyaset geliştiremiyorlardı. Şimdi bu böyle olunca seçim sonrası en güçlü dinamik iki tane e, yeni parti e, yani seçim öncesinde de doğru konumlanmış bu ittifakların içerisinde yer almamış doğru konumlandığı için de seçmen için bir umuda dönüşen iki siyasi parti oluştu. Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi. Bu seçimde e, yerel seçimlere giderken neredeyse bütün siyasi partiler, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin tecrübesini e, hayata geçirdiler. Onların tercih ettiği dinamiği devreye soktular ve her birisi bağımsız olarak yaşandı. E, seçimlere girme kararı aldılar. Şimdi biz bu seçimlerden sonra aslında Türkiye'de yeni bir döneme geçiş yapacağız. Ben birkaç programda biraz buna yönelik şeyler söyledim. Yani e, evet e, bu bir yerel seçim kimin bu şehirleri yönettiği önemli hem o şehirde yaşayan insanlar açısından önemli hem siyasi partilerin kendileri açısından koydukları e, çıtalara ulaşıp ulaşmamaları açısından önemli. Ama asıl önemli olan bence bu siyasi partilerin Mayıs seçimleri sonrasında girmiş oldukları değişim dinamiğinin e, vize alıp almayacağı ile ilişkili bir seçim olacak bu. Yani CHP kurultay geçirdi, liderlik e, değiştirdi, yeni bir siyasete geçemedi çünkü hemen önünde bir seçim vardı. Şimdi seçimlerden sonra nasıl bir CHP göreceğiz? Benzer bir şekilde İyi Parti çok riskli bir karar aldı, kendisine bir başarı çıtası koydu e, ve bence çok riskli de bir karar aldı. Yani seçimlere kadar bunu kendi tabanına anlatıp anlatmayacağı belli değil. İkna edip etmeyeceği belli değil. Dolayısıyla seçimlerden sonra İyi Parti'nin gücünü ve varlığını koruyup korumayacağı e, açığa e, çıkmış olacak. E, Meral Hanım birkaç e, mitingde seçim sonucundan memnun olmazsa, eğer seçmen kendisine vize vermezse siyaseti bırakabileceğini ima etti. E, Meral Akşener'i kaybetmiş bir İyi Parti'nin akıbeti ne olacak? Bu tartışmalar... Ee, şekillendirecek biraz o e, alandaki siyaseti. E, Dem Parti çok e, kararsız kaldı. E, nasıl bir tutum takınacağı konusunda. Yani bugüne kadar kafası netti. Muhalefet ekseninin yanında konumlanarak bir siyaset yapıyordu. Fakat Mayıs seçimleri sonrasında hem kendi tabanı buna itirazlarda bulundu. Hem de bu siyasetin kendisine yeni bir siyasal genişleme sağlamadığı görüldü. Dolayısıyla nerede konumlanacağı konusunda son ana kadar kararsız kaldı. Şimdi son bir ay içerisinde Demirtaş hamlesi sonrasında parti içi bir gerilim de buna eklemlendi. Seçim sonuçlarında ben Dem Parti'de de çok ciddi bir tartışma bekliyorum. Yani alacağı seçim sonucuna bağlı olarak İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun kazanıp kazanmayacağı Murat Kurum'un kazanıp kazanmayacağına bağlı olarak DEM Parti'de de ciddi bir siyasal tartışma yaşanacak ve orada bir e, karar verilecek ve bütün bu partilerin yanı sıra Zafer Partisi e, güçlü adaylar koyuyor birçok yerde. İstanbul'da da güçlü bir adayı koy, e, koydu. İyi Parti'nin akıbetiyle de ilişkili olarak seçimlerden sonra Zafer Partisi bu bildiğimiz partilerden bir parti olarak merkeze gün geçtikçe yerleşen, gücünü toparlayan bir parti olarak mı karşımıza çıkacak? Buna yönelik siyasetini biraz daha ılımlılaştıracak mı, biraz daha e, konu başlıklarını çeşitlendirecek mi, kadro devşirecek mi? Yoksa bu şimdi tek konu, tek başlık ve en sert söylemlerle tuttuğu yeri bu e, bu söyleme bir e, seçmenin güven duygusu e, yani güven verdiğini düşünüp yüzde beşlere altılara çıkmış bir parti olarak bu söylemleri sürdürecek mi? Yani dolayısıyla da aslında siyasetini ekseni biraz şeye mi kayacak, marjlara mı kayacak? Siyaset biraz radikalleşecek mi? Bu onu da biraz belirleyecek. Yine bu seçimlerin çok sürpriz bir partisi olabilir yeniden Refah Partisi. Kritik bir karar aldılar. Yani Mayıs seçimlerinde biraz Cumhur İttifakı e, ekseninde durarak kendi başlarına yarıştıkları için iktidar kanadındaki taban için bir seçeneğe dönmüşlerdi. Bu seçimde verdikleri karar riskli bir karar. Özellikle İstanbul'da bağımsız aday, yani kendi adaylarıyla seçimlere katılmalarının yansımaları olacak Ankara'da ve İstanbul'da. Eğer %3'ü, %4'ü aşacak bir şeye kavuşurlarsa bu seçimlerde,
0: Sanırım Atem'le bağlantı bitti değil mi?
2: Öyle gözüküyor.
0: Evet. Birazcık bekleyelim belki. Çünkü ben alışım birkaç bir şey soracaktım. Özellikle bu yeniden Refah ile ilgili.
1: Ha, geri geldi. Tamam. Atem, evet. bir an kaybettik
0: seni ama geldin. Tamam.
1: Tamam. Yani bu, bu yeniden Refah bir riskli bir karar aldı. Bu riskli kararın yansımaları ne olacak? Ee, Gerçekten muhafazakar alanda AK Parti'yi dengeleyen, AK Parti'ye alternatif oluşturan, iktidar kanadındaki seçmenin gittiği muhafazakar adres olmaya devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü bugüne kadar e, AK Parti'den e, rahatsız olan seçmenin gidebileceği tek adres MHP'ydi. MHP'yi de çok e, milliyetçilik dozu dolayısıyla uygun bulmayan dindar muhafazakar seçmen seçim günü AK Parti'ye geri dönüyordu çoğunlukla. Şimdi yeniden Rafah'ın varlığı bu dindar seçmen için bir e, ara bölge işlevi görecek mi? Dolayısıyla yeniden Rafah orada güçlenmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Dolayısıyla ben bu yerel seçimleri en az Mayıs seçimleri kadar genel siyaseti ve Türkiye'nin önümüzdeki 4 yılını çok ciddi bir şekilde belirleyecek bir seçim olarak görüyorum. Yani burada İstanbul'u kimin aldığı elbette önemli. Yani 2019'daki belediyelerin nasıl bir sonuçla şekilleneceği önemli ama asıl önem kazanacak olan şey Mayıs seçimleri sonrasında şekillenen siyasal eksen önümüzdeki dönemde nasıl bir rota üzerinden devam edecek bunu göreceğiz son bir şey söyleyeyim biraz galibe zaman kazandırmak için de lafı uzattım son bir şey söyleyeyim yani Türkiye son 10 yılda 11 seçim gerçekleştirmiş olacak. Yani eğer 30 yani 2014 yerel seçimlerini veri alırsak, Mart 2014 seçimlerini veri alırsak, 31 Mart 2024'e kadar 10 yılda 11 seçim geçirmiş olacak Türkiye. Şimdi bu, bu muazzam bir şey. Hem siyaset, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da bu geçerli, siyasi partiler açısından, bütün siyasi partiler açısından geçerli bu. Hem siyaset hem de toplum seçimler üzerinden siyasetle ilişki kurmaya alıştı. 10 yılda bir tecrübe kazandı. Bu neredeyse bütün siyasi partilerin de işini kolaylaştırdı. Yani siyasi partiler hemen yaklaşan seçimleri adres göstererek seçmenin taleplerini öteleme imkanı buldular bugüne kadar sağlıklı bir orijinal siyaset geliştirme talebini öteleyebildiler. Seçmen de seçimden seçime koşarak kendi siyasi partilerinden hesap sormamayı bugüne kadar tercih etti. Yani nasıl olsa seçim var, seçimde şöyle olacak, seçimden sonra bakacağız vesaire. Şimdi önümüzdeki dört yıl seçimsiz bir dönem. Ne toplum buna aşina, ne siyaset buna aşina. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönem aslında Türkiye'de çok şeye gebe olacak siyaset açısından. Yani biz bugün sadece mevcut aktörler üzerinden düşünüyoruz. Mayıs'ta seçmen bir hayal kırıklığı yaşadı. Ben hiçbir zaman toplumun kendisini siyasetsiz bırakacağını düşünmüyorum. Öyle ya da böyle bir toplumsal talep ortaya çıkacak. Bu toplumsal talebi kim karşılayacak? Nasıl karşılayacak? Hangi siyasi hat üzerinden belirleyecek? Bu ister istemez çok güçlü özgüvenli bir zemine otursa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarı da çok ilgilendiriyor muhalefetteki bütün aktörleri de çok ilgilendiriyor. Çünkü artık seçimsiz bir dönemde seçmene siyaset vaat ederek ülkeyi yönetmek zorundalar. Dolayısıyla da seçimden sonra ben siyasete ve Türkiye'ye yeni bir dönemin açılacağını ve bu dönemin çok bugüne kadar hareketli olduğunu düşünüyorduk. Daha da renkli bir yeni döneme geçeceğimizi sürprizlere açık bir yeni döneme geçeceğimizi düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler Hatem. Yani Şimdi tabii bu kadar çok seçim olması arada, yani referandumlar falan da yaşadık tabii onları da dahil edersek bir açıdan da çok kutuplaştırıcı aslında. E düşünsenize yani sürekli kutuplaştırıcı bir seçim kontekstinde ya ordansın ya bu o şekil, yani toplumu da son derece kutuplaştıran, gelen bir bir, bir şey bu. Sürekli, bu, sürekli bir
1: seçim modunda olmanız. Hocam bu siyasetçiler için çok kolaycı bir şey. Yani evet. seçim döneminde safları sıklaştırmak, kendi tabanını konsolide etmek için kutuplaştırma en e, kestirme iş gören e, siyasal enstrüman. Şimdi önümüzdeki dönem bunun da gideceği bir yolu yok. Yani de olgunlaşmak zorunda hissedecek kendisini. Seçmene bir şey vaat etmek zorunda. Seçime giderken konsolidasyon sağlamak için kutuplaştırmaya sığınmak e, daha kolaydı. Ama seçimsiz bir dönemde ne üzerinden kutuplaştıracaksın seçmeni ve kimi ikna edeceksin buna? Dolayısıyla o kutuplaşma alanında da bence Türkiye'yi daha rahat, daha doğru bir eksen bekliyor olabilir. Yani bu dört yıllık dönemde siyaset biraz kendi eksenine oturmak zorunda hissedecek kendisini diye düşünüyorum. Doğru.
0: Tabii o olgunlaşmanın ne yönde olacağı da eğer evet. bu yerel seçimlerle çok yakından alakalı dediğin gibi. Yani mesela hani... E, bes- Baktığınız zaman birçok açıdan yani İstanbul seçimi özellikle CHP'nin ne olacağıyla çok yakından alakalı yani İmamoğlu kazanacak mı kaybedecek mi? Kaybedilirse eğer tabii onun CHP içinde de farklı yansımaları olacak. Görüyoruz evet. Yani. Evet. kendi aralarındaki kliklerin nasıl sürekli evet. bir e, şey mücadele halinde olduğunu. Bu yeniden refah mesela kendini büyütebilecek mi büyütemeyecek mi? Yani o biraz da ne kadar oy alacağına bağlı. Onu da sormak istiyorum. Hakim yani sizin çalışmalarda ne kadar çıkıyor? Mesela İstanbul'da yeniden refahın oyları. Hani eğer söyleyebilirsen tabii. Merak Hocam
1: biz... Biz, evet biz sadece yani İstanbul'a hmm. özgü bir araştırma yapmadık Türkiye hmm. geneli araştırmalarda yeniden refah 4 e, çıtasını geçti yani o bazı bir Evet yani 4 dör, evet. güzel bir e, üstüne yeni bir şey eklenebilecek bir çıta yeniden refah için iyi bir başarı bu e, zaman zaman 5 e, ve yani 5 küsür e, bir puana yaklaştığı da oluyor ben. Yaklaşık olarak İstanbul'da da minimum 3 puan e, yani olduğunu düşünüyorum. Fakat burada e, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde e, seçim e, diğer adayların aleyhine işleyecek. Yani orada seçim rekabeti esas olarak e, AK Parti ve CHP'li adaylar arasında yaşanacağı için e, o kutuplaştırma yeniden Refah gibi partilerin potansiyelini düşürebilir. Yani dolayısıyla kendisini tam olarak orada test etmeyebilir. Muhtemelen onu Urfa'da, Elazığ'da, buna benzer Bingöl'de, daha Anadolu'da AK Parti küskünlerinden güzel güçlü adaylar gösterdi yeniden rafa. Yani totalde yine ben 3-4 puanın altında bir oy almayacağını düşünüyorum. Ama büyük şehirlerde biraz seçimin iktidar muhalefet arasında bir kutuplaşmaya dayanıp dayanmadığı belirleyici olacak biraz yeniden rafah gibi partilerin. İYİ Parti'nin, DEM Parti'nin, Zafer Partisi'nin alacağı sonuçlar biraz onlara göre şekillenecek. Ama denklem çok basit. Bu partiler fazla oy aldıkları müddetçe yeniden Refah ne kadar yüksek oy alırsa Murat Kurum'un kazanma iddiası o kadar zayıflayacak. Muhalefet eksenindeki siyasi partiler de ne kadar yüksek oy alırlarsa İmamoğlu'nun oyunu almışlar. Dolayısıyla İmamoğlu da kurum da oylar onlara gitmesin diye birbirleriyle daha güçlü bir iktidar muhalefet ekseni kurmak zorunda hissedecekler kendilerini. İktidar için bunun dengesini kurmak kolay olmayacak. Yani İmamoğlu ekseninde bir siyaset yürüttüğü müddetçe evet yeniden Refah'ın tabanını çekebilir ama Dem Parti ve İyi Parti'yi de İmamoğlu'na öteleyebilir. Benzer bir şey İmamoğlu için de geçerli. Yani Murat Kurum ve iktidar üzerinden bir muhalefet siyaseti yürüttüğü ölçüde Muhafazakar tabanın yeniden refaha gitmesinin de önüne geçmek durumunda kalacak. Zor bir denklem yani seçmen nasıl bir karar verecek göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum Hatem. Çok güzel bir tartışma oldu. Bitirmeden Galip'e son kez dönmek istiyorum. Ya Galip bir de şu konuyu biraz konuşalım istiyorum. Yani şimdi bu Türkiye'nin hani bu yeni dış politikasını, adapte olma çabasını vesaire yeni kontekste konuştuk ama... Şimdi bir de şöyle bir gelişme var tabi Trump'ın iktidara gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı artık değil mi? Yani en azından Amerika'da Avrupa'daki bakış bu şekilde. Şu anki gidişat öyle gösteriyor yani daha bilinmez tabi daha vakit var ama yani şu an en azından çok ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Şimdi tabii bununla beraber gelen başka tartışmalar da var. Bu Avrupa'nın güvenliği ne olacak hikayesi yani geniş Avrupa'nın güvenliği. Çünkü Trump'ın geçenlerde yaptığı bir açıklama var biliyorsun. Çok büyük bir e, kriz yarattı bütün Avrupa'da. Yani hani bırakın e, Rusya'nın hani Avrupa'ya saldırması durumunda bir şey yapmamayı, Rusya'yı desteklerim yani gidip saldırmak istiyorsa bunlar NATO'daki borçlarını ödemiyorlar gibi bir demeci oldu. Onun üzerine birçok kişi mesela bu Bolton'un e, kitabını referans gösterdi. Yani orada uzun uzun nasıl e, Trump'ın Amerika'yı NATO'dan çekmesinin herhangi bir tehdit değil çok gerçek bir niyet olduğunu ifade ediyor. Şimdi bunun olması demek ki Avrupa'da şöyle bir panik neden oldu. Ee, yani Zaten savunma harcamaları artmaya başlamıştı Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Ee, silahlanma ve savunma çok daha hızlı artmalı ve acaba bir de tabii NATO'dan çıkmış bir Amerika ne demek ne anlama geliyor ve alternatif başka bir çerçeve mi oluşturulmalı gibi tartışmalar ortaya çıktı. Tabii burada Türkiye nereye oturuyor sorusu var. Ee, yani İngiltere ile işbirliği yapılacağı kesin öyle bir durumda ama hani Türkiye ile ne olacağı kesin değil, arada bir de ciddi güvensizlik var tabi yılların, son yılların vermiş olduğu. Sen ne düşünüyorsun bu tartışmalar hakkında? Biraz da bunları konuşalım istiyorum çok güncel olduğu için ve bizi de ilgilendirdiği için, Türkiye'yi de ilgilendirdiği için.
2: Yo bence çok önemli bir noktaya hani e, işaret ettin hocam. E, bu son dönemdeki tartışmalar Türkiye'nin opsiyonlarına dair de açıkçası ben herkesin Fuat Hocam bu hafta perspektifte yazı yazısında okumayı e, tavsiye ederim. Çünkü burada iç ve dış politika bağlamıyla Türkiye'de global ölçekte yaşanan değişim arasındaki etkileşimi güzel ortaya koyan bir yazıydı. Şimdi NATO ne ifade ediyor jeopolitiklandı? NATO en e, bence kesilme ifadesiyle Amerika ile Avrupa'nın jeopolitik kader birliğinin kurumu gibi. Eğer NATO o, o, orada olmadığı takdirde Amerika ile Avrupa arasında bir jeoportik kader belli yok mu? Nitekim işte daha önceki birinci ve ikinci e, dünya savaşlarında Amerika Avrupa'nın bir hattına karşı diğer hattına karşı mücadele etti. Bir hattıyla birlikte diğer hattına karşı mücadele etti. NATO'nun da bence en anlamlı maddesi beşinci maddesi. Yani NATO'nun işte bir üyesine yapılan saldırının itibarın bütün üyelerine karşı yapılan saldırı gibi. Trump NATO'dan çekilir mi çekilmez mi bu tartışılabilir. Fakat Trump en, en, en azından 5. maddeden Amerika'ya çekeceğini ve da 5. maddenin içerisini boşaltacağını dile getiriyor. Bu Amerika ile Avrupa arasındaki jeoportik kader birliğinin kopması demek. Bu Amerika ile Avrupa arasındaki jeoportik kader birliği koparsa bu Avrupa'nın artık daha anlamlı bir güvenlik ve Avrupa güvenliği tartışması yapması gere- e- gerekir. Bu da Avrupa güvenliği tartışması ise bir AB güvenliği tartışması değil. Bu Avrupa güvenliği tartışması ve Avrupa kıtasının iki ucunda İngiltere ve Türkiye'nin de AB'nin parçası olmadığı, Rusya'nın Avrupa güvenliğe karşı net bir şekilde düşman kategorisinde yer aldığı, işte Ukrayna'nın işgal e, yaşadığı ve Amerika'nın da Avrupa'dan yönünü çevirdiği bir denklem demedi. Burada bir Avrupa artık bugüne kadar AB ölçeğinde daha içe kapanmacı, daha dar yaptığı Avrupa güvenliği tartışmasını daha anlamlı bir ölçekte yapması gerekiyor. Burada benim gördüğüm olmazsa olmaz aktörlerden aktörler İngiltere ile Türkiye'nin de bir şekilde bu tartışmanın parçası olması gerekiyor. Ben İngiltere ile Türkiye'nin parçası olmadığı bir AB güvenlik tartışmasının çok da anlamlı bir sonuç üreteceği kanaatinde değil. İkincisi yakın dönemde Putin bir... E, mülakat verdi. Bu mülakatın bence tek bir kitlesi vardı. Bana sorarsanız bu mülakatta Putin kim yetebildi? Amerikalı Cumhuriyetleri hedefledi. Putin Amerikalı cumhuriyetçilere konuştu. Zaten işte mülakatı verdiği şahıs da Amerika'da muhtemelen Trump'la özdeşleşen en yüksek pozimli, e, gazeteci e, konumundaydı. Putin temelde Amerikalı Cumhuriyetlere bu Ukrayna'daki savaş sizin savaşınız değil bu büyük oranda aslında demokratların savaşı, bir ideolojik savaş. Mesela orada kültürel vurguları, Hristiyanlık vurgusu gibi vurgular üzerinde Cumhuriyetlerin duygu dünyasına, his dünyasına hitap etmeye çalıştık. Eğer Trump gelirse e, muhtemelen Ukrayna'da Amerikan yardımını çok e, minimize e, düşecektir. Çok e, cıkmada aşağı inecektir. Burada Avrupalıları kritik bir soru bekliyor. Amerikan bıraktığı boşluğu dolduracaklar yoksa bu Rusya'da yeni bir modus vivendi mi arayacaklar. Ama her halükarda her iki tartışma da Avrupa'nın yeni bir güvenlik tartışması yapmasını gerekli e, kılıyor. Türkiye'nin de bu şekilde Amerika ile yani Batı İttifak Sistemi içerisindeki je- jeopolitik kader belirleninin koptuğu o bir denklemde Türkiye kendisini Batı'na nasıl konumlandıracağı sorusu da çok ciddi bir e, soru. Türkiye mesela Batı'da kendisinin Doğu Avrupa ve işte Balkanlar jeoportiliğinde, Akdeniz jeoportiliğinde güçlü bir aktör olarak mı konumlanmayacak? Veyahut işte Batı'dan daha fazla korkmuş bir aktör olarak mı konumlanmayacak? Bunlar önemli, önemli sorular. Ve son olarak ben şunu da görüyorum. Sadece türkiye amerika bağlamında değil, önümüzdeki dönemde bence dikkatle izlememiz gereken en önemli ilişkilerden bir tanesi Türkiye-İngiltere ilişkisi. Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan aktörler, ikisi de post devlet. Güçlü jeopolitik taahhütleri olan devletler, bölgesel işte data, global iddiaları olan devletler, e, ikisi de jeopolitik anlamı olan devletler. Ben önümüzde ekranımda Türkiye ile İngiltere arasında çoklu a, coğrafyaları da içerecek şekilde jeopolitik diyalog kanallarının daha da yakınlaşacağı kanatindeyim. Bu işte bence Orta Sayı'da içerecek, bu bence Güney Kapta Sayı'da içerecek, bu Karadeniz'de içerecek, bu Akdeniz'de Orta Doğu'yu da içerecek. Ve savunma sanayi alanında daha fazla işbirliği alanlarının da aranacağı bir dön- denklem olacak. Ee, Unutmayalım Rolls-Royce Türkiye'nin Muharif Üçükçak e, projesinde önemli bir e, hani partner e, konumunda. Türkiye Eurofighter jet alma e, konusunda hala ısrar ediyor. Burada İngiltere, işte, İtalya, İspanya bunu onaylanmasına daha yakın. İşte Almanya daha uzak. Muhtemelen İngiltere bu konuda e, Türkiye ile hani işbirliğinden daha da yakınlaşacak. Ve son olarak ben Türkiye ile Amerika ilişkilerinde geleceğinde İngiltere'nin kısmı ölçekler bir ara bulucu da işte bu ilişkilerde bir zincir işlevi görebileceğini de
0: kanatlıyorum. Evet zaten aslında yani bu biraz İngiltere'nin Brexit sonrası dış politikasının da bir parçası. Yani kendilerini evet. Avrupa'dan bir nebze farklılaştırarak böyle işte hem ticari ilişkileri zaten sıfırdan kurgulamak durumunda kaldılar malum ticaret politikasından çıktılar falan filan yani bir sürü farklı inisiyatifler geliştiriyorlar Türkiye'de dahilin dünyanın farklı yerleriyle kendi ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla yani evet bence de bence de orada biraz daha bir şeyler görülebilir ama tabii enteresan olan hani bu dediğin doğru ikisi de post emperyal devlet ikisi de kendi ötesinde bir nüfus Halen e, korumaya ya da yaygınlaştırmaya çalışan iki devlet ama ikisinin de içeride çok ciddi kırılganlıkları var. E, Türkiye'nin özellikle siyasal ekonomik kırılganlığı çok fazla. E, dolayısıyla hani hep söylüyoruz ya bu sözde stratejik otonomiye dayanan dış politikayı uzun vadede sürdürebilmesi dolayısıyla çok zor görünüyor eğer bu kırılganlık devam ederse. Ee, İngiltere'nin de tabii ki o düzeyde bir kırılganlığı olmasa da siyaseten içeride çok ciddi bir e, yönetememelik ya da bir yönetişim sorunu var. Ee, bunun da muhakkak dışarıya yansımaları olacaktır. Dolayısıyla bu iki ülkenin bunu kalıcı hale ve etkin ve kalıcı hale getirmelerinin önünde bir içerisinin, c- siyasetin ciddi bir engel teşkil ettiğini düşünüyorum. Tabii ki Türkiye örneğinde o çok daha baskın bir şekilde göze çarpıyor. Diyerek evet bence artık bugün birazcık daha belki erken oldu ama hani çok güzel bir tartışma oldu. Bitirebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili Hatem, sevgili Galip çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok güzel bir tartışma oldu. Hem böyle iç siyasi gelişmeleri derinlemesine konuşma, konuşma fırsatı bulduk. Hem de bu son dış politika hamlelerini yorumlama fırsatı bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Eşik'teki Türkiye'de görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.